0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe Rijstories. Ik ben Eva.
1: Ik ben Gail en vandaag zitten we met Marlon. We Hi, hebben gewoon intro-muziek. Ja. zo professioneel.
0: <laughs> Toch? Het is ook professioneel. Jingle gemaakt door Caspar Bekoff. Ja. Maar dat terzijde. Marlon, hallo, welkom.
2: Hi, ja. glad, glad to be here. Thanks for having me.
0: Ja. Leuk.
1: Hey, vraag je man. Uh, we gaan het vandaag over een hele coole koude aflevering hebben.
2: Nou, aflevering, bestemming. het uh, koude oorlog aflevering. Precies. Hey, er zit wel wat geschiedenis in, dat, dat klopt wel. Ja, maar, ik
0: weet dus weinig over geschiedenis... überhaupt in het leven, dus...
2: Oh, cool. En, ben benieuwd. Ik, ik sla het altijd verkeerd op, dus waarschijnlijk... Oh. vertel ik het... Compleet achterstevoren. Dan <laughs> krijg je zo meteen hele boze comments onder je podcast van: gast, dat klopt helemaal niet van een, een loser." Nee. Het is um... al was alvast
0: een disclaimer voordat we beginnen.
2: <laughs> Niks van wat ik ja.
0: hier zeg klopt. Is waar.
1: <laughs> maar is dat kort over jezelf, man? Dus uh, je bent gewoon een normale sterfeling, toch of niet? Ik, uh, ik ben zo uh, sterfelijk as de kom. Ja. <laughs> wat doe je een beetje in het dagelijks leven? Wat, wat vind je leuk?
2: In het dagelijks leven ben ik, uh, op, op de eerste plaats ben ik uh, papa van een hele opstandige dreumis van twee. En daarnaast uh, heb ik een, uh, ik heb een marketingbedrijfje. Uh, daar kennen jij en ik elkaar ook een beetje van. Joom, jij zit ook in de creatieve hoek. En uh, waar jullie mij echt van kennen, denk ik, is, uh, is via Freek. Um, dat ja. is Ewa's broer. En een van mijn beste vrienden. Sowieso mijn, uh, mijn allerbeste Poolse vriend die ik heb. Shoutout naar Freek.
0: <laughs> Alweer shoutout naar Freek.
2: Shoutout naar Freek, elke aflevering. En uh, we zijn ook huisgenootjes geweest. En uh, ik ken hem al sinds dat we uh, 15, 16 zijn of zo. Dus. dus Eva ken ik eigenlijk ook. Die, uh, die kwam toen al als, als kleiner zusje uh, altijd ja, een beetje het huis in en uit lopen.
0: Dat is zeker waar.
2: Ja, dus het is, het is echt een leuk full circle momentje. <laughs> en ik vind het ook leuk dat jullie met z'n twee een podcast zijn begonnen. Want ik moet zeggen, ik, ik zie, zag jullie altijd los van elkaar. Dus hoe is deze podcast tot stand gekomen?
0: Oké. Okay. Wie vroeg wie? Dit, dit is echt best wel een grappig verhaal. We zaten dus op. Um, we zaten biertjes te drinken op het uh, nou ja, welbekende grote markt in Den Haag. De, de plek om een biertje te drinken, al zeg ik het mm. zelf. En uh, Guillaume zei tegen mij, uh, want ik was toen al bezig met mijn eigen podcast over mijn favoriete festival ooit. En dat was eigenlijk gewoon een beetje een probeersel.
2: Wacht even, zeg niks. Uh, dat was, dat was uh, Down the Rabbit Hole. Ja, klopt. Nice.
0: En uh, Guillaume zei tegen mij, zo, jij bent al met podcast bezig, toch? En ik had zo, uh, ja. En toen zei hij zo van, oké, okay, kom horen dan. Um, ik heb een idee. En toen zei ik, oké, okay, is goed. En toen begon hij een beetje het idee van reisstories te vertellen. En toen zei hij, maar ik ben te lui om het zelf te doen. Dus <laughs> dan vind ik dat jij het moet doen.
2: Zelfkennis is
1: een <laughs> groot goed, man.
0: <laughs> zo, zo was het ongeveer, <laughs> toch?
1: Ja, precies. En uh, volgens mij een jaar later, wel een tijdje later, ja. um, hadden we ineens app-contact. En toen zei ik van, nou weet je, ik zit nu uh, op de grote markt weer. Waarom kom ik niet even langs? En dan gaat het idee verder uitwerken en dan gaan we gewoon een pilot schieten. aan ja, zo doen we Ja,
0: na de pilot was het eigenlijk meteen van, nou, we gaan het gewoon doen. en ja, we zien wel waar schipstrand. En uh, zo zijn we alweer bij aflevering, even spieken, acht. Acht, ja, ja. ja. Dus, dus dat eigenlijk. Alright. Dat is de geboorte van reisstories. Helemaal maar
2: cool. Dus, dus spontaan ontstaan, podcast, reizen. En dan begin je een reispodcast. Het voelt alsof dit niet dus doorsnee podcast is... waarin je vraagt van, en waar kan je lekker eten? En,
0: of... Nee, dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. We misten eigenlijk zelf een beetje een podcast... omdat we zelf daar graag ook naar luisteren. Hmm. Een podcast waar het een beetje meer low-key, relaxed was en dat dat niet te, uh, te structureel of te gespeeld klinkt. Het moet wel echt gewoon je eigen toorie of verhaal blijven, zeg maar. Juist. Op, dus ja, vandaag gaan we gewoon luisteren naar hoe jouw verhaal is. En als jouw verhaal is van... Uh, nou ja, ik heb alleen maar, uh, weet ik veel, kip met rijst gegeten in Rusland... en dat was fantastisch. Dan is dat hm? gewoon jouw verhaal. Dus dat is helemaal oké. Okay. En als we gewoon over een tijdje weer mensen vinden die uh, naar Rusland zijn geweest... en daar een andere beleving bij vinden. Dan hebben we meerdere kanten van Rusland. En dan heb je niet alleen de Apple-reviews op het internet... of de Google-reviews, of de Eens-reviews... of welke reviews er al zijn. <laughs> <laughs> uh, maar dan heb je gewoon een wat, wat inclusiever beeld. Mm. En gewoon iets wat ook past bij de doelgroep reiziger. Of ja. hoe wij willen reizen of zo. Ja, ik weet niet.
2: Hoe willen jullie reizen? Hé, hey, wie interviewt wie? Ja, ja hey. wow. Sorry, wow. sorry. Dit is wat ik doe voor mijn werk. Dus, um, ik uh, regel zo I min kan. mogelijk. <laughs> ja.
0: Nee, maar zo'n goede vraag voor jou eigenlijk. Wat voor soort reiziger ben jij?
2: Wat voor soort reiziger ben ik? Ik ben um, eigenlijk de afgelopen tien jaar... ben ik vooral een, uh, een hele passieve reiziger. En dat komt omdat ik tien jaar geleden... mijn vriendin tegenkwam. En dat uh, was, uh, was op school. Ik deed toen een internationale opleiding. Dus je had echt mensen vanuit alle windstreken. En uh, zij had een hele coole vriendengroep van mensen... die eigenlijk naar hun studie overal verspreid zaten. Dus als wij op reis gaan, dan is het vaak van... Hey, uh, een vriend van mij gaat naar Bosnië. Heb je zin om mee te gaan? En ik heb daar, ja, ik heb daar niet zo heel veel over te zeggen. Dus mijn vriendin die heeft me echt naar allerlei plekken meegenomen... Waar, uh, waar ik echt nooit van mijn leven zou gaan komen. Maar dat, is ook, dat maakt het ook zo, 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 zo vet, weet je? Uh, dus we zijn samen naar uh, Roemenië gegaan. Uh, Hongarije doorgereisd, Bosnië. Uh, zelfs in Letland geweest. Je, van wat heb je daar te zoeken? En dit... Uh, de Krim, en dat komt omdat zij oorspronkelijk, uh, van de Krim, zij is op de Krim geboren. Dus in haar paspoort staat ook nog uh, bij land van herkomst, uh, afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Of de inmiddels opgeheven staat van de Sovjet-Unie, wat ja. er ook staat. Uh, dus uh, haar grootouders wonen daar nog, allebei, en, en nog wat andere familie. Dus uh, dit was voor mij een hele bijzondere reis... omdat ik ook een beetje erachter kwam van... Hè, waar kom jij nou echt, echt vandaan? Ja. Dus een beetje back to the roots. Dat, uh, dat was spannend.
0: Nou, dat kan ik me wel goed voorstellen. En als je dan uh, zelf kijkt naar uh, de reizen die je naast dit allemaal hebt ge gemaakt... wat voor soort reizen zijn het dan vooral? Of vakanties? Uh, Oké,
2: um, okay, heel droog. Ik, uh, ik, ik ben dol op stedentrips... En roadtrips, we hebben heel veel roadtrips gedaan. Dus dat we ergens kwamen, uh, Roemenië was zo'n zo voorbeeld, dat een van onze beste vrienden, die solliciteerde daar voor een uh, baan in het, bij het ministerie. Alleen dan moet je dan een soort van proefwerk afleggen, die is één keer in de drie maanden. Je weet, er, is eigenlijk, er, er zit geen, geen tijd of geen klok op. Dus het enige wat je weet is wanneer dan zo'n sollicitatie of zo'n vacature open komt, dan moet je er gewoon zijn. Hij komt helemaal niet uit Roemenië, maar uit Spanje... maar zijn grootouders, die zaten daar op een boerderij in Roemenië. Dus hij is daar op een gegeven moment gewoon een jaar gaan zitten... en elke keer is hij zo'n tentamen gaan maken... om maar een functie daar te krijgen. En elke keer zakte hij. Dus hij zat daar vast bij zijn grootouders. Ze dus waren toen toevallig bij een, voor, voor een bruiloft in Hongarije. En die dude die zei van, joh, uh, kun je alsjeblieft langskomen... want ik, ik verveel me hier kapot, weet je. Ik zit al een jaar bij mijn opa en oma... Um, dus toen hebben we de trein gepakt en echt gewoon een roadtrip gedaan... met, met een stel locals en echt het hele land doorgereisd. En dat hebben we wel vaker gedaan, ook in Bosnië. Uh, en voor mij zijn het vooral ja, hele passieve reizen. Want ik reis met een local en alles wordt een beetje voor mij uitgezocht... wat ik ook heel, heel leuk vind. Maar daardoor is alles ook uh, heel nieuw en intimiderend. Want Oost-Europa en Rusland... Um, dat is heel anders dan bijvoorbeeld Azië of Spanje. En ik ben... Nou ja, je ziet me, ik heb een soort van zandkleurtje. Dus mee, in de meeste landen kan ik wel door voor whatever daar rondloopt. Ik ben altijd zo'n zo zo type van... Hè? Kom je daar nou vandaan of niet? Miljoon. Oh, laat hem, ja, laat hem <laughs> gewoon met... Let's go easy on the guy. En in dat soort landen ben ik, steek ik er gewoon echt bovenuit. Dus het, het voelt altijd heel awkward. Maar dat is ook juist wel heel cool... Mm. Want dat, ja, het, is, het is een beetje alsof je, alsof je, ineens, in je, in je ja, ineens in je blootje staat, weet je. Je bent echt overgeleverd aan de genade van, uh, van, van het land en de mensen. En vaak is dat heel tof.
0: Is dat, um, wat is jouw meest bijzondere reis tot nu toe?
2: Mm. Um, de reis waar ik over ga vertellen. Ja? Ja, de Krim, zonder twijfel. En voor een deel het land zelf... Maar ook voor een heel groot gedeelte um, daar, daar komen en waar je allemaal doorheen gaat. Rusland is, en dit is trouwens uh, ja, een beetje een discutabel stukje Rusland, hè? De Krim, dat was uh, het, het schiereilandje waar uh, zoveel over te doen was geweest. Dat was geannexeerd door Rusland. Dus volgens een heel groot gedeelte van de wereld is het, hè? Is het, is het Oekraïne. Het is ja. van Oekraïne ja. eigenlijk. Um, maar de mede daarom was het daar komen zo, 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 zo tergend, ingewikkeld, maar ook grappig. En Rusland is ook echt zo'n land van. Je kent, je, je, kent, je kent de Russische memes en de Slavische memes. De grapjes en, 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 de, en de plaatjes. En de, de filmpjes van luid die achteraan. Weet je dat je een auto voorbij ziet rijden met een beer in de, de bijrijdersstoel. En het ding van Rusland is. In tien seconden kan je door iemand echt volledig ontwapend worden... en dat je denkt van, oh, al die vooroordelen, al die stereotypes... die zijn totaal niet waar. He, dit is zo chill. En tien seconden later gebeurt er iets zo randoms wat al die memes en vooroordelen echt keihard bevestigt. Het is echt gewoon zwart-wit. Constant contrast. En uh, ja, het is wel, wel bizar. Echt een bizar land.
0: Ja, ik, denk, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Ik ben nu te nieuwsgierig.
1: Hoeveel jaar
2: terug was dit? Ja. Dit was. Even kijken. Ik, he ik heb nog haar op de foto's. Dus dat is. drie, vier jaar geleden, denk ik. En uh, dit was ook in de tijd dat Rusland uh, de Krim. nog niet zo heel lang had geannexeerd. Dus. Uh, dus dat was best wel. Ja, was best wel een apart ding. Als je. De, de, op het moment dat Julia tegen me zei: van, Joh, we gaan naar de Krim. We gaan naar mijn grootouders. We kunnen daar blijven slapen. En uh, we gingen trouwens ook met haar zus en haar vriendje destijds. En uh, nou, dan ga je het dus in orde maken. En dan moet je langs, eerst langs het Russische consulaat daar een visum aanvragen. Nou, dat gaat allemaal nog wel. Want hey, je gaat naar Rusland voor Rusland. Maar Nederland erkent het nog steeds als een geannexeerd gebied... van uh, wat van Oekraïne is. En als je kijkt op de... Je hebt een soort van kaart met uh, gevarenzones namens de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat. En de Krim is gewoon een rood puntje. Ja? Irak is ook rood.
0: Ja, dat, dat weet ik. Maar de Krim, dat, ik weet er eigenlijk net iets te weinig nee, over. Nee,
2: rood betekent, sorry, wat je normaal gesproken denkt, uh, daar moet je... Negatief een,
0: reisadvies, toch? Ja,
2: of als je gaat, neem een, een kogelvrij vest mee. Ja, ja. Um, dus dat, uh, dat, dat, dat kwam wel tot uiting bijvoorbeeld... toen ik, uh, toen ik voor de zekerheid mijn verzekeraar belde. En ik zei van, hé, hey, ik ga naar Rusland. Ben ik daar verzekerd? En uh, die vrouw die kijkt even door het dossier. En die zegt, uh, ja meneer Rusland, u bent gewoon wereldwijd verzekerd. Dat komt helemaal goed. Fijne reis. Waar gaat u naartoe? Zo, ja, ik ga naar Moskou. Oh, Moskou, prachtige stad. Nee, ja, en dan stap ik over naar de Krim. De Krim. Ja. Dat is geen Rusland. Uh, volgens Rusland wel. Ja, meneer, op het moment dat u op het vliegtuig stapt naar de krim... bent u helaas niet verzekerd bij ons. Wat? Um, Oké. Okay. Dus ik het Russisch consulaat bellen. En dit was wel echt een van de meest bizarre belletjes ooit. Want er... Um, sowieso, als je naar het Russisch consulaat gaat... en dit is misschien niet helemaal... straalt niet positief af op het Russisch consulaat... Yeah, yeah. maar het lijkt echt alsof je gewoon... de headquarters of villains in komt lopen gewoon. <laughs> en... Um, Bedoel, dus je, ik be
0: bedoel je omdat het zo goed beveiligd is of door de nee door nee, de sfeer nee. Oh,
2: nee totaal niet maar, maar de sfeer ja. en, de, en, en de absolute keelheid en, en de, 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 de totale uh, ja, hoe zou je het de onverschilligheid waarmee iemand je aanspreekt dus ik bel op en... Uh, hello, this is the Russian consulate. Yeah, hi, uh, this is Marlon. Uh, ik zoek een... Uh, hoor je mijn Engels in mijn, ne mijn Nederlands accent? <laughs> I'm looking for, uh, for a travel insurance. <laughs> uh, en zegt... Uh, yes, uh, the, the Russian consulate doesn't provide uh, that type of information. So, uh, Oké, okay, maar ik ga onverzekerd op reis met een visum van jullie. Dus... Uh, kun je me in ieder geval de goede richting insturen? En ik heb echt vijf keer hetzelfde antwoord gekregen. Echt alles wat ik aan die vrouw vroeg. Gewoon van, he, tot het punt van, noem één, één Russische bank. Noem één. Noem de grootste. Welke heb jij? Yes, the Russian consulate does not provide that kind of information. Dus uiteindelijk ben ik dus rond gaan bellen... omdat ik dacht van, ik heb een soort van uh, oorlogsjournalistiek verzekering nodig. Ze kwam erachter dat Denemarken, for whatever reason... de Krim wel als russisch territorium... Uh, beschouwd. Dus ik Denemarken opbellen. Die waren echt super vriendelijk. Het was echt precies <laughs> zoals je een Deense ambassade <laughs> verwacht. wat was van, van, good morning, we are so sorry, we cannot help you. <laughs> en en uh, uit, 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 lang verhaal, om een lang verhaal lang te, uh, lang te houden. Uh, Julia belt een Russische bank, regelt een fantastische reisverzekering voor 11 euro. En that, that's it. Dus, maar, maar dat was het beginpunt. En dat is ook wel... Volgens mij is het nog steeds zo. Dat het, Nederland vindt het nog steeds dat het van Oekraïne is.
0: Ja. Gek eigenlijk. Of niet? Nou ja, gek. Uh,
2: diplomatisch gezien, uh, volgens internationale wetgeving... is het niet netjes als je ergens binnenloopt en zegt... yo, dit is van mij. Ja. Uh, maar, um, nou ja... Uh, je kunt het een beetje zien als, als de basisschool. Uh, herinner jij je nog de, de grootste pestkop van, van de school? Ja. Uh, yeah. Oké, okay. nou dus niet de pestkop van je klas, maar van je school. Kom langs en pak je lunch af. Ja. Yeah. Technisch gezien is het nog steeds jouw lunch. Je hele klas kan het ermee eens zijn. Want, ja, even hey, had die boterham in de hand of een zakje M&M's. Die is van jou. Maar doet dat het er echt toe?
0: Dat het van mij was, bedoel je?
2: Die, die... Iedereen weet ook dat je die boterham never nooit meer terug gaat krijgen. Ja, 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 oké. Okay. Dus ja, op van jou. Dus dat is denk ik een beetje de diplomatische spagaat van je wilt Rusland natuurlijk niet de voldoening geven van oké okay, als jij iets pakt dan is het van jou, maar ja. ze zijn wel de grootste pestkop in de regio. Oké, okay, die fiets. Ja. Het is niet dat je zegt van hey Rusland uh, kom maar op Rusland zoiets even oké. Okay. Uh, dus ja.
0: Dus de start begon al zo een beetje, nou, wankelend wil ik niet zeggen, maar gewoon spannend. Zo van, oké, okay, dit is wel met de wachten staat. Uh,
2: zo van, waar de fuck gaan we naartoe? Ja, ja. En dat, dat is ook het gekke.
0: Maar is het dan wel makkelijk om, uh, want je visa, daar, dat ging dan oké. Okay. Ja. Uh, reisverzekering ging moeilijk, maar is het wel makkelijk om uh, de reis zelf te kunnen boeken? dus vliegen of. Oh. De
2: reis zelf is op zich prima. Skyscanner zal je, een, uh, zal je gewoon een advies geven. Ja. En volgens mij is het inderdaad. We hebben, we hebben het wel een twee keer geboekt. Naar Moskou. Dat is no biggie. En volgens mij moet je dan wel via een Russische vlieg, uh, vliegmaatschappij. Het, althans, dat was toen zo. moest je dan een lokale vlucht uh, boeken naar de Krim. Oké. Okay. Want het was nog niet zo lang geannexeerd. Hè? Dus je moet bedenken dat op het moment dat je, dat je ergens in een land binnenstapt... en zegt van, dit uh, is mijns, nou, dan, dan moet je dingen fixen. Dan moet je je economie... Uh, of je, je moet weer een geldstroom hebben, valuta. Maar ook vluchten. En in die tijd was uh, voor Poetin was dat best wel een dingetje. Daar komen we later op terug. Maar het Krim is best een dingetje voor Rusland... De verdragen van Yalta zijn daar getekend door Stalin. Dat was toen de nazi's bijna verslagen waren. Kwam Stalin en de Amerikanen. Iedereen kwam daar samen. Uh, laatst nog was Poetin daar met Berlusconi. Waar ze dan in het bekende wijnhuis... even een flesje van een, uh, van een eeuwtje oud opentrekken. Ja, het is echt een bijzondere plek. Dus... Toen het geannexeerd was, was het voor Poetin ook echt een zaak om te zeggen van... elke Rus zou dit nu moeten kunnen zien. Het kan nu. Dus er was gewoon een klein lokaal lijntje voor Russen, voor pottenkijkers... die naar de legendarische kuststreek wilden gaan, daar vakantie wilden vieren. Uh, dus die hadden we geboekt. Het boeken ging vrij simpel. Het daar komen, dat was heel spannend.
0: Wat maakt het spannend? Want je, je bent dan eerst naar Moskou gevlogen... Ja. Had je daar dan nog heel even de tijd om in Moskou rond te lopen? Of had je, had je direct naar overstap?
2: Uiteindelijk wel. Hier, ik, heb, uh, ik heb zelfs mijn laptop meegenomen met de foto's. Dit zijn eigenlijk de eerste foto's van toen we aankwamen. Uh, nou ja, het bekende Rode Plein van Moskou. Eén uh, ding wat ik niet wist... en dat was gewoon puur omdat ik niet goed naar jullie had geluisterd... was dat... Uh, ja, Moskou heeft twee, vlie twee vliegvelden... Een grote voor de internationale vluchten. Die krijgt iedereen te zien. En een kleine voor de lokale vluchten. Uh, wat ik niet wist, was dat Moskou fucking groot is. Dus als jij een uh, taxi wil pakken van uh, het ene vliegveld naar het ander... dan ben je zo minimaal vier uur onderweg. Holy
0: shit. Sorry, wat? Vier uur?
2: Vier, vier uur ben je onderweg.
0: Um, is Hè?
2: Ja, dus de, 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 maar... het, idee, het idee was, we komen op Moskou aan. Dan hebben we ongeveer een, een dag, een halve dag de tijd om naar dat vliegveld te komen. Daar moesten we ons dan nog een paar uur vermaken. En dan daar ergens in de ochtend pakten we het vliegtuig naar, uh, naar, naar de Krim, naar de hoofdstad. Um, waar ik de naam van kwijt ben nu. Anyway, uh, wij komen dus in Moskou aan. En het eerste wat je daar tegenkomt, zijn taxichauffeurs. En die zeggen, oh, je wilt naar het andere vliegveld. Nou, dat kost je zo'n 150, 200 euro, zoiets. Zoveel? Het ding is, je hebt twee opties. Of je neemt een taxi, of je pakt de Russische metro. Waarschijnlijk heb je ooit wel eens een Discovery-filmpje gezien... over de Russische metro. Dat, dat, ding, dat stelsel is huge. Geen enkele toerist met een normaal stel... Zonder dat je echt bereid bent om helemaal te verdwalen... en je moet ergens naartoe... ga je gewoon niet die metro pakken zonder voorkennis. Zoals mijn vriendin die Russisch is... die de bordjes kan lezen, heeft zoiets van... Uh -uh, gaan we niet doen. Dus je zit een beetje in een spagaat... en die taxichauffeurs die weten dat. Um, maar goed, wat doe jij als je op een vliegveld komt... en de taxis proberen je te naaien?
1: Ja, dat moet je wel.
2: Er is een alternatief. We <laughs> hebben telefoons, internet... Wat is het ding wat we allemaal doen als we aankomen? Uber.
0: Oh, dat je, ja. <laughs>
2: Rusland heeft gewoon Ubers. Ja? Overal ter wereld heb je een Uber. Niet elke Uber is precies hetzelfde, maar de app werkt. Ja. Dus ik check mijn telefoon en ik zie gewoon, oké, okay, naar het centrum van Moskou is het drie tientjes, heel ander verhaal. En als ik meteen door wil naar dat vliegveld, kost het me zes tientjes. Dus ik denk, hé, hey, bonus, ik neem een Uber. Ik parkeer hem uh, bij het Rode Plein. Ik ga een beetje de toerist uithangen en dan gaan we door. Mm -hmm. Dus wij boeken die Uber. En dit is echt waar, waar Rusland echt Rusland begint te worden. Uh, een dude komt aan in een soort van een auto die op een... Het is iets nieuwer dan een Lada, maar niet veel. Echt zo'n zo Sovjet-auto. En uh, op dat moment ben ik echt helemaal in de handen van... Julia, ik spreek geen Russisch, geen woord. Ook al zijn we al tien jaar bij elkaar, het zal mij valt. Uh, maar wij stappen in en uh, Jules die zegt... Oké, okay, kom, we gaan uh, naar het Rode Plein. En die gozer begint te rijden. En die drukt zijn voet op dat gaspedaal. En echt vanaf dat moment tot aan dat Rode Plein is het gewoon GTA 5. <lacht> het is echt full on gekke werk... Die duwt, rijdt gewoon 120 op een vluchtstrook vlak langs een file heen. Scheurt over de vluchtstrook viaducten op. Dus echt bochten. Begint op, een moment, op, op momenten in te rissen waarvan ik echt... nou ik, ik zat echt in die auto met mijn gordel om. En ik had echt symbolisch een kruisje geslagen. Zo van whatever happens, happens. En op een gegeven moment komen we bij een tolpost uh, aan. Wat ik ook niet wist. Maar die wegen, dat is één ding aan Rusland. Mm -hmm. Die dingen zijn huge. Misschien heb je ze ook in Polen van die vijf, zesbaans baans dingen, van die oude ja. Sovjet-Unie dingen. Ja, jawel. Dat, dat, dat is bizar, want dat heb je gewoon nog nooit gezien, dat je gewoon echt gewoon zo ver als dat je een kijk snelweg hebt. Dus op een gegeven moment komen we bij zo'n tolpoort aan, met een slagboom. En uh, blijkbaar, Jules zit met die gas voorin, ik zit achterin, en hij mompelt iets tegen Jules, wat na het, na het feit, wist ik wat, wat hij zei was, was je van plan tol te betalen. En Julia, die kijkt hem gewoon heel droog aan. en zegt, nee. En hij zegt, oh, dat dacht ik al. En hij doet zijn raampje open. Hij rijdt tot aan zijn motorkap... totdat hij bij die, uh, bij die slagboom kan. Pakt die slagboom mee, wipt hem naar boven. Alle alarmen gaan af. En drukt het gaspedaal in. En ik zit echt vastgedrukt in mijn bank van... wat gebeurt er? Wat gebeurt wat er? Dit, dit, dit ging gewoon zo door tot, tot aan het Rode Plein. En het gekke is, omdat die wegen zo groot zijn, weet je dus, je denkt dat je op een snelweg zit, totdat je op een gegeven moment gewoon langs zo'n vijfbaansding stopt. Hij zegt, uh, kijk daar. Oh shit, Rode Plein. Ja, Rode Plein, uitstappen. Dus dat was, uh, dat was de allereerste kennismaking in Rusland. Ja. Um, dat was leuk, Rode Plein. Dan heb je nog een stukje toerisme, dan zit je met andere toeristen, allemaal helemaal safe. Toen door naar het vliegveld en dat kleine vliegveldje, dat was echt een, een, een heel ander verhaal. Uh, ik heb nog nooit een vliegveld gezien waar je gewoon geen stoel had, nergens. Rusland is een arm land, dus mm. uh, zet je daar stoelen neer, dan gaan mensen uh, over elkaar heen slapen, als het ware. Dus je kon echt gewoon nergens, maar dan ook nergens je kont parkeren.
0: behalve op de grond.
2: Laat ik het zo zeggen. De, de volgende stap zou zijn dat ze, dat ze, dat ze, uh, dat ze prikkeldraad hadden gespannen. Ja. Um, dus, uh, en, en wij waren daar best wel vroeg. En het ding is dus, wat ik eerder al zei... is het, het bankaire systeem in de krim is nog niet opgezet. Dus dat betekent dat uh, er maar een heel lokaal lijn, geldlijntje is. Dus er was een lokaal geldsysteem. Dus de locals konden wel geld opnemen en uitgeven. Maar ze waren helemaal niet ingespeeld... op buitenlanders zoals ik. Dus je mastercard werkt daar niet. Je pinkpas werkt daar niet. Dus dat kleine vliegveldje is het laatste punt... waar je uit een ATM al je cash voor de hele vakantie kan opnemen. Dat doe je in je tassen, wherever je het kwijt kan. <laughs> en wanneer je daar bent, dan heb je dus gewoon geen access meer tot geld. Dus wees er gewoon voorzichtig op. Dus uh, wij komen op dat vliegveld aan. Ik begin met pinnen. Ik probeerde, ik kon volgens mij niet meer dan 200 euro pinnen. Denk, oh.
0: Maar hoe ben je erachter gekomen dat dat het enigste moment was dat je je geld nog kon?
2: Ja, ju was wel zo slim om, dat, om daarachter te komen via, via familie.
0: Ja, precies.
2: Dus uh, waar we niet, wat we niet wisten, was dat er op die pinautomaat een soort van daglimiet zat. En wij waren nog aan het eten in Moskou, dus ik had al een keertje 100 euro opgenomen. En ik Blijkbaar kon ik nog max 200 euro opnemen. En dat ging pas de volgende dag... zou ik weer 1000 euro kunnen opnemen of zo. Dus eigenlijk tot het moment dat we op de vlucht gingen... Tot, ik denk echt een uur voordat we op die vlucht zaten... zat ik dus als een gek Russische pinautomaten te checken... en proberen mijn creditcard en mijn pinpas uh, te, uh, te maxen. Ja... Uh, maar goed, buiten, buitenlandse pinautomaten... die dingen, die kunnen gewoon echt KUT zijn. Die kunnen je pas inslikken of nou, je drukt maar op een Russisch knopje... en er komt er veel te weinig geld uit. Dus dat moet je echt tig keer herhalen. Maar goed, op een gegeven moment hadden we de cash. We hadden nog zeven uur te gaan op dat vliegveld... en we konden nergens zitten of slapen of whatever... En ook echt alle, alle toeristen, alle, alle winkels daar gingen ook gewoon dicht op een gegeven moment. Dus je, zit je, het is een beetje alsof je in een leeg winkelcentrum zit. Mm. Uh, dus toen uiteindelijk, ik was, ik, was zo, ik was zo moe en zo pissed af. Dus toen gingen we maar in een bar zitten. Eigenlijk de, be de, de betere bar. En dat was wel het enige voordeel van Rusland. Het bier daar is lekker en je kon daar goed eten. En uh, een beetje te bedenken van, oké, okay, hoe gaan we de tijd doden? En op een gegeven moment zie ik een kerel voor me. Die zit in een soort van loungebank. En die zit heel subtiel zo van zijn biertje te nippen. En op een gegeven moment laat hij zichzelf op die bank donderen. En die gaat gewoon keihard lopen slapen daar. En ik denk, ah, zo doen die gasten dat. <laughs> dus we zijn gewoon door elke elk paar, na gewoon een paar biertjes te hebben besteld... zijn we gewoon op dat bankje in slaap gevallen. En het was heel rustig. Dus ik had zoiets van, oh, gek, dat, dat, dat die Russen dat zelf niet doorhebben of zo. Maar het bleek zo chill te zijn, omdat we in het beste tentje zaten... Dus op een gegeven moment, ik ga naar de wc rond vier uur s'nachts. En uh, ik loop voorbij wat een beetje een soort van Russische Kentucky Fried Chicken is. Ja. En daar liggen echt iets van 30 Russen in een klein, klein ruimtje over elkaar heen. Te knikken, bollen en te slapen. Dus daar, daar zat al het normale gepeupel. Um, dus uh, nee, dus dat, dat vliegveld was ook bijzonder. Ik denk op een gegeven moment, toen we op die vlucht zaten, toen was ik al helemaal gesloopt. En tot dat moment was het echt alleen maar gekke werk.
0: Hoe lang is het vliegen
2: um, vanaf val, Moskou? Valt wel, valt wel mee. Ik denk dat je nog zo'n twee, drie uurtjes...
0: Nou, oh, dat valt inderdaad nog wel mee. Uh, dus
2: je doet een klein dutje en je bent er. Ja. En uh, voor mij was het chill. Ik kon slapen. Jules kon niet slapen, want uh, die maakte de cruciale fout... om naast een uh, Russisch omaatje, een echte babushka... een praatje aan te knopen. Dus, oh. Oh, dus ik was, aan, doen. ik was aan het slapen. En die vrouw die was Julia foto's van de, van de kleindochters. En de, en de kleindochters kleindochters aan het laten zien. Dus dat is wel het gekke van Russen. Dat als je dus iets in het Russisch tegen een, een babushka of een omaatje zegt. Tot het moment dat je dat doet, denk je echt dat het het meest koude volk ooit is. Die mensen hebben ook echt een soort van bevroren gezichten. Maar wanneer je ook maar over familie of wat dan ook hebt. Oh my god, je komt niet meer van ze af. Mm. Dus uh, nou, die vlieg het af. gehad kwamen we op het vliegveld van de Krim aan... wat uh, eigenlijk een soort van aankomsthal is. En uh, je stapt door een poort en dan ben je al buiten. Uh, dan heb je een soort van standplaats van kleine taxibusjes. En wij wisten, we moeten één normale stadsbus hebben... naar, naar, naar Jalta, naar de kustplek toe. Uh, maar goed, waar zit die bus? Ik dacht, je hebt één busstation... en nu heb je een soort van parkeerplaats met twintig kleine busjes. What the fuck? Uh, en al die gasten komen op ons afgestapt. Hey, waar moet je naartoe? Ik denk, er... Uh, Jalta. Op een gegeven moment komt er een... en de grootste die komt voorbij zegt... Uh, you need the bus? Ja, oké, okay, come with me. En die zet ons in de bus, die doet de tassen erin. En hij zegt, uh, wait here, we leave soon. En na een half uur zitten wij nog steeds een beetje zo in dat busje van... Uh, oké, okay. uh, ik denk niet dat dit de stadsbus is. <laughs> Is uh, toen maar weer een beetje heel sneaky de bagage weer uit het busje gehaald. En inderdaad, voorbij al die busjes was, was, was de grote stadsbus. Dus op dat moment begon het normaal te worden. Dat wij al zoiets hadden van... Yes, we hoeven alleen maar die bus te pakken. En dan, hè, dan komt alles vanzelf goed. Mm. So we thought. Dus... Die bus die gaat door een heel bergpad, haarspeld, bochten... dus sowieso die hele rit zit je ook uit dat raam te kijken... en weer dat symbolische je kruisje te slaan van... oh god, wanneer houdt het de keur op? En, uh, we komen in de hoofdstad aan, die bus parkeert... en die buschauffeur die zegt iets in de trend van... yo, ik ga even naar buiten met mijn mede-busmensen praten... checkie hier roken, doen wat buschauffeurs doen. En wij blijven daar stilstaan, geen idee hoe lang het duurt... En op een gegeven moment komt daar een, uh, een, een blinde man komt binnen. Met een bordje, zo'n kartonnen bordje op zijn borst. Uh, en van die, uh, in Rusland is dat heel groot, dat noemen ze iconen. Dat zijn een soort van plaatjes van, van, van heiligen. Oké. Okay. Goh, ik ben blind, uh, ik heb geld nodig. Wil je een icoontje van me kopen? En ik denk, oh, dat is, dat is een leuk souvenir voor thuis. Ja hoor, kom maar hier, ik koop er wel een van je. En iemand die gaat weer van de bus af. Ik denk, nou, toch wel grappig om een keer gezien te hebben. Vijf minuten later... ...stapt er iemand met bloemen die bus in. Ik denk, oké, okay, bloemen is een beetje too much. Vijf minuten later... ...stapt er een waarzegster die je hand wil lezen de bus in. <laughs> Blijkt dus dat die buschauffeur... ...dus expres daar een soort van koffiepauze... ...bij de markt haalt. Daar alle plaatselijke uh, magicians en, 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 okay. en waarzegsters en, en blinden quotation marks zegt van uh, hey, uh, yo, uh, deze bus blijft nog twintig minuten staan, voor een tientje kun je gewoon je ding doen daar. Uh, dus uh, dat was een hele show totdat hij op een gegeven moment weer terugkomt en weer gaat rijden en niks tegen je zegt.
1: Een soort winkelcentrum op wielen.
2: Ja. <laughs> Ik, uh, ik moest per se nog bij een tussenstop uh, naar het toilet. Dat stelde hij ook niet op prijs. Dus hij had me bijna uh, achtergelaten in een plaatselijk dorpje. Um, ja, leuk. Maar goed. Toen kwamen we eindelijk aan bij de halte uh, waar we moesten zijn. En daar bleven we slapen bij uh, Julia's oma en opa. Om een beetje idee te geven van hoe het eruit ziet... Hier komen we dus aan in Jalta, dus mooie bergen en dit is uh, de prachtige arch architectuur van uh, van Jalta. Het
0: ziet er uh, uit, uh, ja. Dit is. Het ziet er gewoon uit als oostblok flats. Ja, typische
2: oostblok flats. Ik, ik
0: ken ze uit Polen. Dan denk je vanuit de buitenkant, ja, het voelt gewoon als thuiskomen die oostblok flats. Als ik ze zie, dan voel mm. ik me helemaal thuis. Soms heb je, je hebt hier ook in Den Haag een paar van die wijken die een beetje lookalikes hebben. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja,
2: maar in Nederland... <laughs> in... Is ja, nee, het is zo. Het maar kan wel een beetje gebruiken <laughs> Ze zijn niet legit in Nederland. Wat je, wat je nodig hebt voor een goede oostblokflat... is dat je de isolatie kan zien. Dat er gewoon iets van die buitenplaat naar beneden is gedonderd. Ja. Hopelijk niet op iemand. En dat je zo'n beetje al door dat gebouw heen kan kijken.
0: Ja, en dat de kleuren zijn faal en keel. En... Juist. Een, uh, uh, ja, een, een, een variatie van beige en grijs en gebroken wit en ge ja een beetje dat eigenlijk mm. Ja.
1: voor de nieuwsgierige luisteraar posten we dit wel op Instagram dus ja. uh, dat komt
0: goed
2: oh serieus? Ja, dat heb ik nu
1: ja, even besloten. Oké. Ik wist dat ik gewoon dat jouw, mijn... pri jouw privé-foto's... Ja, nee, okay, maar je hebt cool. getekend, toch? Of niet? Je hebt toch een contract getekend bij Binnenkomst? Mm -hmm.
2: wil, je Marlon, <laughs> wil je Marlon's vriendinnen naar Onderbroek zien? Subscribe nu op Reistories. <laughs> nee, oh. dat is de Patreon. Lek, lekker ben jij. De <laughs> <laughs> paid subscriptions. De nee, dus,
0: onlyfans uh,
2: fans ah. nee, Typisch nee, Oostblokflatje met een patio. By the way, uh, koud verhaal. Uh, niet... Uh, op de krim is het echt ontzettend warm. Hier was het gewoon meer dan 30 graden. Dit doet er heel hartstikke armoedig uit. Maar van binnen, die mensen hebben die flat al gewoon hun hele leven. Dus het is gewoon één groot museum aan memorabilia, retro dingen. Zo'n oude rode telefoon. Uh, wijen aan de muur. Oud retro 3D wallpaper. Dat is echt fantastisch. Wow. Ja, gewoon random adelaar. Met hey, foto... Hé, fotobehang. <laughs> fotobehang. Net... Dus we kijken. Foto, ja. foto behang. Gewoon. Oh, foto ja, behang. Ja, oh ja, ja nee natuurlijk.
0: Kijk nu nee, naar een het, enorme inderdaad.
1: houten, handgesneden aardelaar ja. met, een, ja, met een. Marlon post. geeft
0: ons even een <laughs> fotoslideshow van uh, hoe het huis eruit ziet in zo'n Oostblok flat.
2: Ja, het coole is gewoon dat. Eigenlijk, totdat je daar naar binnen komt. Ik bedoel, de, de, de lift ziet eruit alsof die elk moment in kan storten. Dat is echt. Trouwens, best wel bizar hoe snel je gewend raakt aan een gammele lift.
0: Maar was het overal zo of gewoon daar zo?
2: In, in, ik kan me voorstellen dat in elke flat dat er wel zo'n lift is. Maar, de eerste... maar wordt die
0: dan ook gebruikt? Oh
2: ja, oh, zeker.
0: Is het dat zo'n uh, 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 lift waarbij je dan eerst een uh, deur zelf open doet? door er dan yes. in staat. Zo, dan die deur, deur rec, zelf dicht moet doen. Zo'n ja.
2: horizontaal rek, Oh ja, ja, ja. Die ja. moet je eerst. En als die niet goed klikt, dan gaat die lift ook niet. Dus dat moet je even weten. En ook zo'n. Het is ook zo'n zo zo mooi stuk, oud stukje techniek. Hè? Dus nu, als je een, een, een liftknopje indrukt, dan gaat eerst de deur. En dan gaat die heel langzaam naar beneden. Dit ding is gewoon: je drukt op een knop en het, het moment tussen. Die knop en dat die lift naar beneden schiet... is gewoon dit, weet ja. je?
0: Maar, maar heb je hem zelf ook veel gebruikt... of heb je dan liever de trap gepakt?
2: Uh, ik heb wel een paar... Jawel, ik heb wel veel de trap gepakt... maar ook veel de lift. Ik, het viel me eigenlijk op dat de eerste keer... denk je echt van... oh lord, we're gonna die. En, en, ja, um... Het
1: is echt wel zo'n lift... dus als er staat niet meer dan vier mensen... dan
2: Respecteer dat ook. Niet als je, meer dan vier mensen. Okay. Als je er, laat ik het zo zeggen. Als, als je daar met twee mensen in zit... en de, de andere persoon uh, is wat uh, zwaarlijvig... Dan, uh, ja, dan krijg je al redelijk wat bedenkingen over okay. je testament. Ja. Um, maar goed, na, na zes keer dan druk je gewoon op die knop... en denk je nergens meer aan. Dat, dat ja. verbaast me eigenlijk wel.
0: Maar bij uh, aankomst, hè? Want was dat ook de eerste keer dat je de familie zag van Julia? Ja, was het de eerste ontmoeting? Ja, eigenlijk wel. En vond ja. je dat je meteen ook? Uh, hoe, hoe, hoe was. Uh, want families zijn sowieso. Iedereen heeft wel een beetje. Een soort van familiecultuur. De ene is hartelijk. De andere... Ik denk ook wel dat het deels is van waar je bent opgegroeid. Mm. Hoe was dat voor jou uh, om daar binnen te komen. als iemand die niet Russisch spreekt. Um, nou, ja, hoe was dat?
2: Het is een beetje de vloek en de zegen. Ik, ik heb dus al. Ik, ik heb schoon familie die doorgaans bijna alleen Russisch spreekt. Mm -hmm. En uh, het nadeel is dat, weet je... We, we kunnen niet echt de diepte in met elkaar. Het voordeel daarvan is... Uh, ik ben absoluut geen onderdeel van alle familiegeschiedenis... en perikelen die ze zijn. Ik ben eigenlijk een beetje de, de, de domme, aangetrouwde uh, Indo... die totaal out of place is. Yeah. En uh, vooral oma's die mogen me wel. Want ik eet gewoon en ik waardeer het... En ik kan alleen maar dingen zeggen als... Uh, hmm, lekker. Dus, ja. weet je...
0: De belangrijkste woorden ja. die leren.
2: Dus ik moet leren. Ik, ik krijg eigenlijk altijd via mijn vriendin pas te horen... wanneer iets niet in de haak is of zo. Ja. Uh, wat ik begreep van haar grootouders... is dat het, uh, het zijn hele, war, hele hartelijke mensen. Hè? Want Russen zijn heel principieel op gasvrijheid. Dus als je bij hen te gast bent... hoe arm ze ook zijn, ontbreekt je niks... Dat hadden we ook. We kregen elke dag, nou, als je thuis kwam... dan was er, er was taart, er was een uh, mega salade gemaakt, soep. Je, je wist gewoon van zo eet jij niet elke dag. Dit is, dit is echt bedoeld om ons te laten zien van... yo, wij zijn niet arm en uh, we kunnen voor jullie zorgen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, zie je ook wel dat het een, een cultuur is met, uh, in, binnen familie... met bijvoorbeeld favorieten uh, ja. en dat soort dingen. Dus ja. Ik, ik pakte wel wat op van de dynamiek, maar ja, ik, ik ben vooral dan de, een beetje de, 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 domme, de domme buitenlander. Wat ik ook altijd doe is, uh, ik, ik lach veel naar mensen als ik, uh, als ik ze wil herkennen. En dat is wel iets wat je in Rusland nooit doet. Als je naar een Rus lacht, dan denkt hij of dat je hem belachelijk maakt... Dus uh, jij zou dan als jij een Rus was, dan zou je denken van... Huh, zit er wat op mijn trui of zo? Waarom lach je naar me?
1: Een ja, ben uh, ik clown of
2: zo? Ja, inderdaad, dat. Of, uh, of ze denken dat je een beetje zwak begaafd bent. Wow. Okay.
0: Hoe, hoe ben je ja. hier nee. gekomen?
2: Dat, dat, is, dat, dat is gewoon redelijk, uh, redelijk common knowledge bij Russen. Okay. Dus, en, maar aan de andere kant is dat ook wel weer voordelen. Want ik was op zo'n plek... Um, waar ze bijna geen westers toerisme hebben en dus ook totaal niet op je zijn ingespeeld, zou je denken van die gasten, die kijken je overal na. En dat doen ze dus ook niet. Dus Russen hebben, je, je moet er een beetje het voordeel van zien. Zij denken van wij willen, wij, wij zouden het heel vervelend vinden als, jij je onge, als wij je ongemakkelijk laten voelen. Dus we gaan expres niet te veel naar je kijken of lachen of met je interactie hebben. Je bent gewoon een van ons. Je bent gewoon lekker anoniem. Ja. En Russen respecteren dat wel. Ja, uh, tegelijkertijd, als je eenmaal in een cirkel zit, dan kom je ook niet meer vanzelf.
0: Is iets positiefs? Of, uh...
2: ja, het grappige is, ik heb dat ooit eens gehad met Jama.
0: Ja? Ja,
2: ik weet nog wel, toen ik net Freek leerde kennen en uh, Freek die was al heel snel van: joh, kom even thuis oppikken, kom over de vloer. En Jama, die kwam, die kwam thuis en ik weet niet eens of zij dat nog herinneren... maar ze zetten daar boodschappen neer en. Ik weer met mijn stomme lach. Hallo mevrouw, ik ben Marlon. En ze keek me echt even zo van boven naar beneden aan. En volgens mij is ze in mijn beleving echt geen woord tegen me ja. gesproken. Ja. <laughs> uh, Totdat, uh, Freek was mijn huisgenoot. We moesten op een gegeven moment moesten we het huis uit... want we waren als studenten heel slecht in, in, in schoonmaken en huur betalen uh, Dus die huurbaas die had al heel snel van... oké, okay, uh, jullie gaan hier nu uit, dit is niet te doen... Mm -hmm. En ik weet nog wel dat Freek... die had ergens een achterstand mee op het telefoonabonnement... of huur of whatever. ik had het toen voorgeschoten. En hij had het tegen zijn moeder verteld van... hé, hey, Marlon is best oké. Okay. Uh, hij heeft net, zo, net zojuist dit gedaan. En vanaf dat moment... Wat, had ik echt een soort van 180 bij je ma gemaakt. En eigenlijk tot op de dag van vandaag... is het een van de meest warme... en vriendelijke vrouwen... Die je, moeders die ik ken.
0: Maar dat is wel een beetje... Um, in ieder geval, dat is wel... Hoe bij mijn familie of bij mijn moeder ook al werkt, of zo. Van in het begin, uh, of bij Polen, überhaupt van de buitenkant, denk je dat ze boos zijn, of zo. Maar als je vijf woorden tegen hun zegt, dan zijn ze echt al heel snel de allerliefste personen van de hele wereld. En ik heb nog nooit zoveel gasten. Mijn gastvrijheid komt van wat ik van mijn moeder heb. Mm. Meegekregen. Maar ook als ik bij mijn familie ben in Polen... dan is het meteen van... hé, uh, hey, hallo, vertel me over al je leuke verhalen. Terwijl ik, ik spreek geen woord, Pols. Dus dan is het meteen... Nou, hier, uh, je schoenen uitsloffen aan. Uh, goh, ga ze aan de keukentafel zitten. Ik ga je uh, verhoren over alles in de Pols. Maar je mm. kan niks tegen me terugspreken. En dan lach ik gewoon lief. <laughs> en dan is het gewoon goed, weet je wel. En dan drink ik wat, en dan eet ik wat. En dan zijn ze de gelukkigste mensen op aarde. Dus dan...
2: En jouw ma is echt een, echt een fantastisch mens. Uh, toen wij... Toen wij samen in een, in een huisje zaten, Freek en ik... Oh, we waren studenten, konden totaal niet voor, voor onszelf zorgen. En uh, we kregen wat geld van on, allebei onze ouders. Maar freeks, jouw mam had al heel snel door dat dat niet werkte. Ja. En dan uh, kwam ze elke week en dan gaf ze ons een, echt een, een tas met gewoon eten. Ze gaf ons, omdat we niet oh, wow. met geld konden omgaan, kregen we, maar we kregen gewoon het eten. Ja. En er zaten ook fantastische dingen in, zoals uh, van die, uh, een soort van Russische... Zo'n bakwerk, zo'n Russische tolband. Echt de meest... Want het was niet eens een soort van oh, lullend boodschapje, maar...
0: Die cake bedoel je? Oh ja. my
2: god, dat was zo lekker.
0: Maar over eten gesproken. Rusland en eten. Rusland
2: en eten. <laughs> hoe,
0: hoe is het eten? Daar Heb je nog iets specifieks of bijzonders of zo daar gegeten? Want we hadden het al... Je zei eerder, de bier zien is dus blijkbaar verrassend goed.
2: Ja, ge geen hipster zien, die hebben ze niet. Maar ze hebben wel hipster bier. Sterker nog... Um... En dit is wel grappig eigenlijk aan, aan, aan de Krim. Want op het moment dus dat je denkt uh, dat je, dat je dus zoveel gezeik hebt gehad met je visum. Zoveel moeite met vliegen. Oh, trouwens, één ding wat ik ben vergeten: douanecontroles. Ja. Ook leuk. Uh, de, de, je hebt eigenlijk twee soorten douanes: er zijn mensen die zitten in zo'n klein hokje. Dan moet je je paspoort laten zien. Weet je, dat stukje in het vliegtuig. In een, op het vliegveld. Um, je hebt, of heb je een ontzettend mooie opgemaakte vrouw met hoge hakken. Die nog nooit gelachen heeft. Of je hebt een gigantische beer van een gozer. Die ook nog nooit gelachen heeft. Maar die dan in zo'n hokje opgekropt zit. Dat veel te klein is voor zijn schouders. En we gaan door, de, door die poort heen. En Julia zegt nog tegen me. Maar laat je, uh, laat je vies een papiertje zien. Je paspoort. En onthoud. Niet lachen tegen die gast. Oké. Okay. Dus ik knoop dat in mijn oren. En ik word op een gegeven moment opgeroepen. En uh, ik denk, nou oké, okay, niet lachen. Maar als ik me nou heel verdacht ga gedragen... Dan, weet je, dan word ik er ook tussenuit geplukt. Want ik ben toch wel een beetje een vreemde eend in de buiten. Dus weet je wat ik doe? Ik laat ik hem het vertrouwen geven... door hem recht in zijn ogen aan te gaan kijken. Bleek dus dat die dude dat ook niet zo heel relaxed vond. Dus die, die roept op een gegeven moment echt in mijn gezicht gewoon... paspoort! En ik denk, oké, okay, oké, okay, cool, cool. Ik pak mijn paspoort, niks aan de hand... En ik denk nog steeds, oké okay Marlon, als je nu heel snel je paspoort geeft... dan denkt hij, je bent nerveus, je hebt dat te verbergen. Dus ik doe mijn paspoort op het tafeltje met mijn hand erop... en ik schuif hem heel rustig en natuurlijk zo naar hem toe. En die kerel, die slaat hem echt uit mijn handen, zo, en pakt hem op. Maar omdat mijn hand zo onnatuurlijk langzaam richting hem ging kwam zijn hand op mijn hand. En hadden we echt een heel... ja, echt een, echt een heel liefelijk soort van momentje... Oh. Waar, o, oh. waar elkaars vingers zo in slow motion van elkaar weggaan. En die man die kijkt me echt aan. Zo van, ik dacht er al aan om je mee het kleine kamertje in te nemen. Maar nu is er echt geen enkele manier meer... waarop dit niet gaat gebeuren. En we hadden echt gewoon een stand-off van vijf seconden... waar die gewoon niet eens naar mijn paspoort keek... maar me gewoon recht in mijn ogen aankeek. En ik had zo oké, okay, het is zover... Uh, maar goed, uiteindelijk toch, uh, toch door mogen lopen. Ja. Dus uh, één tip over Rusland: niet mensen recht in de ogen gaan kijken en uh, niet te hard lachen. Nee. Ja.
0: Maar of eten. juist wel. Maar eten.
2: Eten. Ja. Oké, okay, eten. Dus je komt aan, dit is de strandplek. Dus het is echt super. Eigenlijk is het super toeristisch. Je denkt niet van oorlogsgebied of zo. Um, en hier heb je een van de beste dingen die je op de Krim kan krijgen: uh, Chiburek. Chibure Wat is het? Oké, okay, chibureki is uh, eigenlijk een soort, ja, het is een soort van deeg... Mm -hmm. met een heel dun laagje gehakt erin. Met nog een lapje deeg erop en dan vol de hete olie in. En dat deeg dat is zo dun dat het helemaal opbubbelt... en echt super crispy wordt. De ingrediënten zijn ontzettend simpel... maar dit is echt een van de beste dingen ooit. Het heeft, het heeft gewoon wat gehakt, wat ui... volgens mij een beetje water en wat komijn... en wat deeg eroverheen... Maar dit kom je overal tegen. Uh, wordt ook vaak gebakken door Tartaren, dat is de, de moslimminderheid op, uh, op de Krim. Oké. Okay. En uh, ja, het is echt een van de most delicious things. Ik heb mezelf echt voorgenomen, ik kende dit al van andere Oostbloklanden, of Oostbloklanden, andere Oost-Europese landen voordat ik hier naartoe ging. En ik had echt zoiets van: oh yes, ik ga dit echt eten totdat ik er kotsmisselijk van word. En, uh, <laughs> Ja, ik
1: heb iets vergelijkbaars in Servië gegeten. Serieus? En dat doet me een heel klein beetje denken aan Burek ook. Ja, ja het, heeft, het, het zit in de Burekhoek. Zeker ja. weten.
0: Voor de luisteraar die niet weet wat Burek is, wat is Burek?
1: Wat hij net omschreef. Oh, okay. Basically, alleen dan uh, ja, ronder. Een soort, ja, een soort ronde sliert, waar je dan vervolgens uh, een soort spiraal van
2: maakt.
0: Ja, dat is toch uh, wat je bij de Turkse bakker kan krijgen. Ja, ja Met feta, ja. spinazie Precies, maar, Dat is de
2: meest voorkomende. Ja, beetje
0: bladerdeegachtige. Precies. En,
1: ja. en die surf je ook met gehakt.
2: Dus, uh... maar dit is een van die dingen die je in Rusland veel gaat tegenkomen. Vooral gefrituurd of gebakken deeg met wat vlees erin. Um, niet de beste plek om naartoe te gaan als je vegan bent vegetarisch zou je nog wel enigszins kunnen overleven. Mm -hmm. uh, dat heb je vaak een beetje in dat soort plekken. Leven zonder vlees kunnen ze niet echt voorstellen. Yeah. Maar dat is uh, een van de dingen. Verder, ja, Russisch eten. Zijn jullie een beetje bekend met...
0: Ja, een beetje, maar niet echt. Uh... Ik, ik
2: eet, ik, ja, ik eet het al een eeuwigheid. Dus voor mij is het heel natuurlijk. Maar dingen die je moet weten over de Russische keuken... Uh, mayonaise, crème fraiche... Dus alles is smeuig en heeft vaak ook... veel. Als je zegt, ik bestel een salade... dan krijg je iets met een halve pot mayonaise erin. Mm -hmm. um, en nou ja, veel deeg, veel taart. Uh, veel aardappel ook? Ook, ja, heel veel, een beetje van die Hollandse dingen. Dus veel met wortel, rode biet, borst. deel. Dus eigenlijk ook heel veel dingen die kunnen groeien... in heel koud klimaat. Ja. Het, uh, Rusland is nou niet bepaald een plek waarvan je denkt... van goh, daar ga ik lekker exotisch fruit telen of zo... Dus het is, heel, het is een hele basic keuken, maar mensen zijn wel heel verfijnd. Alles ja. wordt in laagjes opgebouwd en, en heel verfijnd en vernuftig. En alles heeft deel of een vleugje caviar, weet je. Dat, dat is dan wel weer het gekke, dat ze hebben caviar. Ja. Uh, dus de keuken is heel verfijnd met hele minimalistische middelen. Maar goed, chibureki, als je het ooit eens te pakken krijgt... je kan het dus met vlees hebben of met kaas, is fantastisch. En wat je dan doet is, uh, je gaat naar de Zwarte Zee... want Yalta ligt aan de Zwarte Zee. Dus uh, je gaat gewoon een beetje chillen op een, uh, een kiezelstrand. Niet, niet zo chill als een zandstrand. En je gaat uh, van de plaatselijke stijgers uh, een beetje afduiken. Hier zie je de het vriendje van mijn zus die, uh, die hier flink pijn aan het lijden is om uh, over vlijmscherpe kiezels weer, uh, weer op het strand te komen. Ja,
0: hoe, hoe is de omgeving daar? Want je hebt nu allemaal, jullie laten nu foto's zien van de van de zee en van de kiezelstranden. Maar hoe is de omgeving in waar jij zat?
2: Uh, kustplek. Dus Jalta is eigenlijk de plek waar Russen komen om te chillen. In Sovjet-tijd was het een, een, hers een hersteloord, een badplaats. Mm -hmm. Dus mensen, je, je werd uitgeperst door het Sovjet-systeem... maar eens in de zoveel tijd werd je op kosten van de staat werd je naar de kust geplaatst. Dus uh, je moet het een beetje zien als een soort van Russisch scheveningen. Uh, iedereen zit te bakken op het strand... En dat maar is het
0: ook... er dan zondag? In, welke... in welk bloedje, seizoen ben je geweest? Het is bloedje heet
2: daar. Uh, ik ben daar in het... Ja, toch wel zomerseizoen geweest. Mm. Het, is, het is echt knetter. Heet. Je moet je echt bedenken, als je daar tien minuten... op die kiezels gaat liggen, dan, dan kom je echt zo'n rood... als een kreeft, kom je er weer uit. Ja. Dus uh, sowieso, mijn Russische familie... was zo gek om dan te gaan zonnebaden. Russen zijn dol op zonne... Dat is ook een heel bizar ding wat je nergens anders ziet. Maar Russen hebben een bijzondere manier van zonnen. Want die vinden het heel erg als hun oksels niet ook bruin zijn. Dus je ziet allemaal mensen die op het strand staan. En dan met hun armen helemaal boven hun hoofd staan. En op die manier gewoon een kwartier lang blijven staan. Zolang, hè, zolang ook maar de onderkant van je armen uh, ja. bruin wordt. Uh, dus ja, heet. De, de zee is weer ijskoud. De zee, dus heel veel zout. Dus je kunt daar gewoon op je rug blijven drijven. Je merkt dat die zee vanzelf al een beetje hoog houdt. En uh, ja, wat, wat ik dan deed is... Ik ging niet op die kiezels liggen... maar je hebt dan een soort van strandtentjes. En één ding waar ze daar allemaal fan van zijn... is uh, strandplekken met waterpijpen. Oh. Ja, waterpijp is daar echt een, een dingetje. Dus je gaat er zitten... Je bestelt een biertje en je bestelt een waterpijp. Die wordt voor je geïnstalleerd. En het grappigste wat ik daar heb meegemaakt... is dat je dus ook je waterpijpjongen krijgt per vijf tafels. Per vijf tafels loopt daar een, 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 een jongen rond. En ik weet niet of je dun wordt van waterpijp roken... maar die dudes zien er ook echt uit... alsof ze alleen maar waterpijp roken en vergeten te eten. Mm -hmm. uh, maar jij rookt dus totdat je kolkjes bijna op zijn en dan roep je de kalianchi. Kalian is, uh, is waterpijp, chi is dude. Dus kalianchi. Hey kalianchi, kom eens. En die komt dan naar je waterpijp toe. Die rommelt een beetje in je kolen. Die neemt dan echt een lurk van die waterpijp, zodat je echt denkt van, holy shit. En dan doet je waterpijp het weer, geeft hem weer terug. En zo, dat is zijn hele dagbesteding. Oké. Okay. Um, dus dat doe je. Dus je gaat gewoon lekker aan het strand zitten met een waterpijp en uh, een beetje mensen kijken.
0: En wat is er verder te doen in uh, Jel Jelte, heet die uh, stad waar je was? Ja. Uh, wat is er verder te doen behalve uh, bij het strand aan een waterpijp lurken? Um, Zijn er nog act leuke activiteiten? Of uh, nou, wat, wat moet ik me voorstellen bij wat je daar kan doen?
2: Uh, goeie. Uh, je, hebt, nou ja, je hebt sowieso de bergen, dus je kan daar heel goed hiken. Um, dus dit zie je ook, je hebt ook, water, je hebt ook hele gave watervallen daar dit was een wat mindere waterval wij wilden naar de grote waterval maar daar werden we de toegang tot ontzet zeg, omdat, er, uh, omdat de bergen instabiel waren dus af en toe kwam een rotsblok naar beneden vallen en verder ontzettend veel groen uh, je kan er ontzettend goed wandelen je komt er ook allemaal bordjes tegen waar een beer op staat Oh. Die, een, uh, die letterlijk een, een plaatje van een beer die een picknick aan het, uh, aan het ja, verpest is. Dus je ziet een, 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 een tafelkleed en een picknickmand en een beer die erover hangt. En ik vroeg gewoon een paar keer aan mijn schoonfamilie van... Yo, zijn hier beren? En het antwoord was altijd... Nee, volgens mij gaat dit bord erover dat je dingen, dat je, je afval na je picknick moet uh, weggooien. Anders wordt uh, de beer verdrietig. En dan van... Nou, maar. Waarom zou de beer verdrietig worden als het er niet is? Dus dat antwoord heb ik niet. Maar ik ben... Sindsdien loop ik echt nooit meer een bos in. Als ik aan iemand vraag... Hey, zit hier een beer? En iemand zegt van... Hoezo? Dan is er voor mij al genoeg reden om er niet naartoe te gaan. Ja. Yeah. Maar wandelen kan je er doen. En strand zitten. De Yalta is een beetje toeristisch en rijk. Dus je kan er over de promenade kan je er struinen. Uh, je hebt de straatmuzikanten. Je, uh, wat, het leukste, wat ik het leukste vond was Russische maffia spotten. Mm -hmm. Wat totaal niet moeilijk is. Uh, dat is uh, Wat je dan moet zoeken is een, uh, een, heel, een heel dun, uh, dun uh, meisje in een heel spannend bikinietje Met daarnaast een ontzettend uh, brede, vooral dikke gozer, vol getatoeëerd. Met gouden kettingen in zijn spido. Echt een, een beeld wat, wat je nergens anders <laughs> zult tegenkomen. Maar je weet wel dat je niet te lang naar dat meisje moet kijken. Anders, anders, anders heb je die problemen. Die, ja, 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 ja. Vooral niet glimlachen. Maar je hebt gelijk... Um, wat is daar te doen behalve bak in de zon? Ja, niet veel, want het is een, een soort van rustoord. Er komen ook heel veel pensionada's. Als jij in Rusland hè, op gaat of op een familiebijeenkomst, zegt van: Yo, ik heb een huisje in Yalta met pensioen, zegt ze van: Wow, weet je, dan heb je het gemaakt. Dus na een paar dagen hebben we gewoon auto gehuurd en zijn we gaan rondrijden. En daar werd het veel interessanter.
0: Waar rij je dan naartoe?
2: Uh,
0: want, dan, want dan ga je... Met z'n tweeën ben je dan op stap geweest? Of heb je nog wat familie? Of, of met z'n vieren? Want je was nee, met net zusje van. Tot?
2: Juist, met z'n ja. vieren. Dus uh, gelukkig uh, was dat koppel ook wel op een gegeven moment een beetje het, het, het bakken zat. Mm -hmm. En we konden al vrij snel een soort van roadtrip afspreken. Dus het idee was... We gingen eerst naar Badjeserij. Uh, wat een, uh, ook wel een bijzondere stad is. Is een, een van de... Is een, een overwegend islamitische stad. En er zit ook een wetenschapdorp waar uh, Julia, mijn vriendin, is geboren. Daar woont nu haar andere oma en opa. Of andere oma en de partner van de oma. Daar was een beetje mee gebroeieerd, maar het was een zoiets van, gewoon, laten we er naartoe gaan, ze zijn al oud. Dus dat was de eerste stop. Daarna... Uh, ...zouden we van daaruit nog naar een andere stad gaan... ...en uh, richting de grotten, die ik je zo meteen laat zien. Dus je hebt echt wel een heel divers landschap aan. Uh, landschap, bergen, um, grotten. Je, je, het is echt een perfecte plek als je van hiken houdt en van natuur. En vooral uitzichten. Je komt daar echt een soort van Grand Canyon-achtige uitzichten tegen. Oké. Okay. Dus je hebt daar ontzettend diepe grotcomplexen. Uh, niet dat dat op een Disneyland-achtige manier staat aangegeven. Uh, je komt gewoon bij een plek aan met een heel klein bordje ervoor. En dan zegt iemand, geef me 5 euro en dan kan je naar binnen. Maar het is eigenlijk best wel goed geregeld. Dit geeft eigenlijk niet eens de schaal goed weer. Maar dit was humongous. Wat vooral leuk was, is in die grot is het ijskoud. Dus je krijgt sowieso een mooie gobnik, adidas-achtige outfit, jas... Buiten is het 30 graden, dus je komt zonder jas binnen.
0: En die, die krijg je daar uh, bij binnenkomsten uh, aangetrokken? Of die doe je gewoon zelf? Wat, wat, je hebt wat gewoon je een kledingrek
2: en van... Uh, kies, uh, kies jouw uh, jaren, jaren 90-stijl uh, Adidas trainer. En,
0: en die mag je gewoon aantrekken en dan mag je de grotten binnenlopen? Ja,
2: inderdaad. En het leent zich heel goed voor dit soort uh, sync achtige postfoto's.
0: En weet je nog wat voor soort grotten dat waren?
2: Hmm, wat voor een soort grotten? Nou ben ik geen expert op het gebied van grotten. Ze waren vooral huge en... Er is nog iets met stalagnieten en stalactieten, dat weet ik wel.
0: Dan, dan, ja, dan dat soort grotten, denk ik.
2: Ik denk dat soort ja. grotten. Maar je kreeg niet echt een tour, toch? Je betaalde alleen, alleen voor toegang, zeg maar. Van
0: hier. En dan één bruggetje. Nou, Logen. het ding is, je
2: kan, wel een toegang, je, kan, ja. je kan wel een tour vragen. En ik heb ook wel tours gekregen daar. Alleen die zijn in het Russisch, dus dan... Ja, zie je mij vooral heel awkward een lange tijd in een grot staan. dus We hadden uiteindelijk besloten... Uh, als we dingen zonder een tour gaan kunnen doen... en we kunnen er gewoon doorheen wandelen, dan, dan doen we dat. Ja. Check. Um, ik wil eigenlijk naar... Uh, dit is ook wel bizar. Je hebt overal daar trolleybussen uh, over snelwegen. Dus op alle snelwegen heb je een soort van elektriciteitsnet... Dus ondanks dat ze uh, niet dus zo. Heel... Een beetje
0: trambaanachtige tafferelen
2: ja, ja, van... qua,
0: qua, qua lijnen.
2: So, ja, een soort van bussen van de toekomst. Hartstikke duurzaam op elektriciteit.
0: En dat zijn dan gewoon. Uh, dat is gewoon openbaar vervoer. Ja. Oké, okay, interessant. Ben je daar zelf ook in geweest?
2: Um, ik heb vooral in de kleinere busjes gezeten. Wat ook wel bijzonder was. Want dat zijn. Die zijn helemaal niet bedoeld voor. Uh, ja, het zijn niet bussen zoals jij ze gewend bent. Het zijn eigenlijk zo van kleine sprinterbusjes uh, met op de, uh, bij de laadklep heb je gewoon een tapijtje. Dus iedereen zit, in kleermaker zit zo achterin en dan iets, naar ja, helemaal voorin zit, uh, zit de bestuurder. Maar goed, je komt niet langs die bestuurder, dus wat je dan doet is je pakt een paar roebels en die gooi je dan naar voren en blijkbaar kan die gast aan het geluid horen of je genoeg geld geeft of niet? <lacht> en, uh, ja, dan gaat hij gewoon rijden. En dan rijden ze dus in een busje. Ik weet nog wel dat... Je zit alleen maar op elkaar, op een kleedje. En wat me altijd verbaasde... was dat er een klein tv'tje in die bus zit. En die laten allemaal video's zien, reclames... van hele dure hotels in de omgeving. Dat je denkt van... niemand die hier in deze bus zit... kan zo'n hotelkamer betalen. Ja. So why bother? Maar goed, dat is, uh, dat, dat is Rusland voor je. Vooral, voor mij is Rusland vooral kijken naar dingen en denken van why. why? Uh, maar dit soort, uh, dit soort uitzichten, is, uh, ja, is, is de krim. Het is echt ongelooflijk prachtig.
0: Dat, het ziet zie er ook wel als. Uh, het zijn hoge bergen. Zo ziet het er in ieder geval uit. Dat, ja. dat, 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 dat gebergte gebied wat je nu laat zien.
2: Het is gigantisch.
0: Dus jullie hebben eigenlijk gewoon op een gegeven moment. De auto gepakt, zijn een beetje rond gaan rijden overal. En ja. overal nergens gaan slapen. In hotels of in, inderdaad. In huisjes. Of hoe moet ik dat? Hoe, hoe regel je dat?
2: Nou ja, booking.com heb je daar niet, of niet echt. Hè. Dus uh, ja, je rijdt gewoon de hele dag en tegen de avond probeer je gewoon een slaapplekje te fixen. Mm -hmm. En vaak of in een klein hostel of een, of een hotelletje... Heel vaak heb je daar dus eetentjes die ook een kamer toevallig hebben. Dus het is gewoon een kwestie van een dorpje binnenstappen en rondvragen.
0: En is het uh, die overnachtingen, waren, was dat oké? Okay? Of heb je nog gekke dingen meegemaakt? Uh, tijdens het uh, In zo'n slaapkamer ziet het er raar uit. Waar, waar, waar moet ik aan denken?
2: Oh, gelukkig niet. Gelukkig waren het allemaal redelijk normale kamers. Okay. Um, het, het waren geen, laat ik het zo zeggen... Het waren geen, uh, geen Aziatische tafereelen. Hmm. Ik heb uh, Ik heb in China wel eens op plekken geslapen dat je echt denkt van... Oeh, ik durf je niet mijn ogen dicht te doen. Dit, dit was eigenlijk best goed geregeld. En dat, dat verbaast me altijd. Dat buiten het feit dat je, je je reist rond... en je ziet dat het niet de rijkste streek is. Sterker nog, het is een van de armste. Uh, daarom ging die annexatie daar ook makkelijk. Heel veel mensen daar zijn pro-Russisch. Het is altijd het afvoerputje geweest van Oekraïne. He, Oekraïne is al een vrij arm en corrupt land. Nou, Kiev is daar de hoofdstad. En eigenlijk hoe verder je van die hoofdstad af zit... Hoe Minder interesse er in je is. Dus uh, die mensen zijn echt in ontzettende armoede. Maar gek genoeg is alles daar, ondanks dat, vrij goed geregeld. Als je daar op een kamer blijft slapen, is het gewoon netjes ingericht. Mensen geven ook veel om een interieur. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld bij die flats. En je stapt binnen bij een familie. Dan ga je echt in een soort van tijdsportaal. Maar alles is keurig netjes. Alle beeldjes staan waar ze moeten zijn. Mensen geven ontzettend dragen heel veel zorg aan hoe ze wonen. Want dat is eigenlijk een van de... ik denk dat dat ook een Sovjet-ding is. Het is een van de weinige dingen die echt van jou zijn. Je hebt, een tijdje, je hebt een hele lange tijd Stalin meegemaakt. Nou, dan na, de, na de hele koude tijd met Grushchev, Gorbachev... en op een gegeven moment komt Yeltsin. Nou, dat was dan eigenlijk de tijd dat het Westen een soort van gewonnen had. Dus dat was semi-democratisch. En toen kwam Poetin meteen. Dus die mensen die hebben gewoon een heel lang die zijn gewoon eigenlijk gewend dat je buiten de deur... altijd wel een soort van in de gaten wordt gehouden. Mm -hmm. Je hebt wel een soort van democratie. Je kan wel soms... Uh, je kan als burger zeggen van... Uh, Poetin is, uh, is geen goede president. Dat is prima. Maar je moet niet vervolgens de politiek instappen en wat gaan doen. Want dan is er een plek waar je gestopt wordt. Dus voor Russen is dat stukje huis... is eigenlijk de enige plek waar je echt jezelf kunt zijn. Hè? Dat noemen ze democratie tot aan de voordeur. Ja, dus misschien is dat wel een soort van hè, een, een hele grote diversion van hè, waarom mensen eigenlijk altijd wel goed voor een plekje zorgen daar.
0: Ja, ja dat ja, maakt sense eigenlijk in een way. Ja, nooit zo over nagedacht. Ja, inderdaad. En um, als we dan hebben over hoe duur het reizen daar is, want je zegt het is een van de armste plekken streken. Um, Hoeveel betaal je om zo'n auto te huren of om te slapen? Hoeveel betaal je voor een bord eten? Waar, waar moeten we ongeveer aan denken? Oh,
2: dat is cheap as hell. Uh, je, moet, je moet er gewoon aan denken dat zelfs als je pff, um, daar naartoe gaat... met 500 in je broekzak, dat je echt gewoon heel goed uitkomt. Ik kan me niet herinneren dat we daar ooit iets te eten hebben besteld... en eerst op de menukaart hebben gekeken hoeveel iets kostte. Ja. Dus eten is een kwestie van laat maar komen. Slapen is... 20, 30 per nacht of zo. Een auto. Uh, ik weet niet precies hoeveel die auto kostte. Ik weet wel dat het een beetje conform gewoon normale prijzen was. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat, uh, dat ze die vriend van mijn zus binnenkwam, ik wel komen lopen en dacht van uh, 50 voor jou.
0: Ja, <laughs>
2: ik kan me zomaar voorstellen dat als iemand anders dat had gehuurd, dat het heel anders eruit had gezien. Ja, precies. Uh, maar over het algemeen, ja, leven daar is voor jou cheap. En ergens is het ook een beetje krom, want voor die mensen is leven daar ontzettend duur. Ja. Dus al het eten wat, uh, wat de oma van Julia bijvoorbeeld kookte, uh, dat werd niet bij de supermarkt gehaald. Je hebt daar uh, marktjes, plaatselijke marktjes, dus van boeren die op een gegeven moment wat over hebben. En die komen dan gewoon op een, op een plein in, bij zo'n flattenblok zetten ze gewoon alles neer. En dan komen alle plaatselijke omaatjes die komen, die gaan dan voor bodemprijs, kopen ze daar een eten in. Mm -hmm. uh, maar je hebt daar ook iets van een Albert Heijn, maar mensen komen daar gewoon niet omdat het te duur is.
0: Ja, precies. Dus, dus het is uh, eigenlijk gewoon goedkoper om via de marktjes ja. boodschappen te doen.
2: Exact. Ja, ja. dus dat uh, berenbord. Wat, uh, ja, wat denk jij nou wat het is?
0: Um... Oké, okay, is dus even, even omschrijving voor de luisteraar. We hebben hier een uh, foto van een uh, aan de rand van een bos... met een beer op een... die heel ver zijn bek open heeft. En het lijkt alsof hij scheelt. Dan staat er in het uh, Russisch alfabet wow. iets boven en onder.
1: En voor de duidelijkheid, hè? dit is geen Winnie de Pooh beer. Dit is echt een beer die je gewoon verslindt, zeg maar. Een, ik maak je doodbeer.
0: Ja, ik zou zeggen dat er boven staat, pas op, beer. Ja, toch?
1: Daar zou ik ook van uitgaan, ja.
0: Ja, toch? Zo ziet het er wel uit. Ik snap,
2: ik snap er ook helemaal niet waarom mijn familie zo, zoiets zei van... Goh, ik denk dat het dit zou zeggen. Het staat in rode letters. Wat staat er? Lees het gewoon letterlijk. <laughs> uh, maar dat is ook een ding. Je krijgt van Russen nooit een straight antwoord... als je een straight vraag stelt op de een of andere reden. Ah, serai Dus dit was eigenlijk de eerste... Um... Dit was de eerste stop van de roadtrip... en voor mij een van de, uh, van de, van de coolste plekken. Uh, echt zo'n plek waarvan je denkt van... wauw, hier zou ik nooit komen... als ik, als ik mijn vriendin niet kende. Ja. Uh, dus hier is ze opgegroeid in dit huis. En het grappige hieraan is... Dus het is een oud wetenschapsdorp. Nou, vroeger in de Sovjet-Unie... Um, maar ook Polen en, en andere landen. Er werd heel zwaar, ondanks dat het arm was, werd er heel zwaar geïnvesteerd in wetenschap en onderwijs. Dus daar komen heel veel ingenieurs vandaan, uh, astro. Dat moet ik altijd goed zeggen, niet astrologen, want die voorspellen je toekomst. Maar astronomen. <lacht> um, astronomen hier, nee. ja, <lacht> exact. Maar die kregen dus een, een, een plek aangeboden. Beide telescopen en Rusland had gigantisch goede telescopen, waaronder op de Krim. Dus dit is nog echt een oud plekje en ja, dit, dit doet mij echt zo denken aan een soort van Chern Chernobyl-achtig iets. Uh...
0: Maar het is niet verlaten, toch? Het is wel gewoon bewoond, dat wetenschaps. Er wonen
2: alleen nog hele oude wetenschappers. Oké. Okay en eens in de zoveel tijd worden de telescopen en de open plekken dus ja. die worden beschikbaar gesteld aan ja, eigenlijk een soort van uh, wetenschap fanboys, weet je zo van Star Trekkies die dan samen komen op een soort van festivalletje en naar de sterren gaan kijken. Dus dit is allemaal verlaten.
0: Oh, um, serieus.
2: Ja, dus dit zijn dan de maar je, plek, de telescopen. Je telescopes. kan het wel dus gewoon bezoeken. Ja, je kan gewoon er binnen rijden. Ik bedoel het is in een slagboom, maar niemand bewaakt hem. Ah, oké. Okay. Um, maar er staan dus ook nog dit soort structuren uit de Sovjet-tijd. Um, nou, dit was dus ooit dus een uh, soort, van, ja. soort van huisje. Maar dit soort dingen, die zijn dus eigenlijk praktisch verlaten... Van. maar die worden nog steeds uh, onderhouden. Zo'n dus observatie... Uh, allemaal van kooperen. die ja, ja. observatieplekken, telescopen. En de grap was dat een van Julia's jeugdvrienden... die woonde hier nog. Oh. Ja, een uh, jonge gozer was op een gegeven moment naar Moskou gegaan... om, uh, om rockster te worden. Well, Heard hij niet. Quite pan out. <laughs> en kwam weer terug. Maar het was gewoon een volgetatoeueerde, hartstikke toffe dude. En uh, die, uh, die onderhield deze uh, telescoop en deze observatoriums. Dus uh, die zei, gast, ik heb de sleutels. Wil je even naar binnen? Oké. Okay. Um,
0: uh, we zien nu een soort van uh, hele grote koepelhuis voor ons... Ja, dit is meer zo van Fresh
2: Prince of Bel-Air-achtig iets, hè? Ja. En dit was de telescoop. En als je daar binnen bent, dan waan je dus echt weer gewoon terug in Sovjet tijd ja. Dit is echt een mega ding. <laughs> maar dan mag je ook even bij de knopjes kijken. En als je, je kijkt naar
0: um, heel deze reis... wat was het meest bijzondere wat je hebt gezien tijdens deze reis?
2: Nou, dat was er dus onderdeel van, want... Op een gegeven moment waren we dus. Uh, we waren hier op bezoek. Op een gegeven moment was dat afgelopen. En we zouden naar Badjeserij zelf gaan. Dat mm -hmm. is de, het stadje wat er wat aan grenst. En uh, we komen daar aan. En het is tijd van de Ramadan. Dus tot die tijd ben je alleen maar in een soort van Russisch-Rusland geweest. En we parkeren de auto. En het is al best wel donker, dus ik zie niet veel. Maar het enige wat ik hoor is een avondgebed. En in één keer precies van serieus, hoe lang zijn we gewoon blijven rijden hier? Weet je? Het lijkt wel alsof je, alsof je ergens in, je zou zeggen, Kazachstan bent. Je zou nooit verwachten dat je iets islamitisch ziet in, in Rusland. Mm -hmm. En in Batyissaray heb je dus echt een subcultuur aan Russische Tataren En dan stap je ineens een hele andere wereld in. En dat is het grappige aan, aan, aan de Krim. Is dat je dus een moslimpopulatie hebt daar. Maar ook een hele oude geschiedenis met, uh, met oude bijna Arabische of Mongoolse paleizen. Mm -hmm. Dus dat was het meest bijzondere aan, aan, aan deze trip. Um, dus in één keer kom je in een soort van Rusland met minaretten. En,
0: uh, maar het contrast zeg maar maakte dus eigenlijk het bijzondere.
2: Het, het was heel bijzonder. En Op een gegeven moment, dit was eigenlijk de eerste avond. Toen kwamen we bij een, we een slaapplek gefixt. En uh, we kwamen bij een restaurant aan om even wat te eten. En uh, toen kwamen we dus achter van die Krimse Tartaren zijn wel een eigen bevolking. Maar voor Russen worden die als een soort van Disneyland gezien. Dus Russen gaan ook naar Badjissaray... om daar uh, een beetje wat uh, Tatars te eten... wat een soort van Arabische keuken Dus de keuken is in één keer heel anders en heel veel beter. Het lijkt een beetje op een combinatie van, van Turks en Midden-Oosterse invloeden. En... Uh, er is ook gewoon entertainment. Dus hetgeen wat me echt bijstond is, we zaten daar dus in dat restaurant op een soort van duizend een nachten matras met een waterpijp sashliks te eten en uh, dan uh, entertainment werd verzorgd door een vrouw met een elektrische viool... Echt zoiets wat je uit, weet ik veel... Uh, uh, Ukraine's Got Talent zou, zou verwachten. <laughs>
0: yeah.
2: En het, dat ging ook echt van... Dat ging gewoon de hele avond door. Dus de ene keer speelde ze een riedeltje op de viool... en daarna zong ze een opera... en daarna vertelde ze nog tussen neus en lippen... dat er iemand dubbel geparkeerd stond voor. <laughs> en, uh, en ik zat er echt zo naar te kijken van... Zo, doen, zo denken deze mensen dat dat... Westers Entertainment werkt. Dat is zo bizar om mee te maken... <laughs> Het, het, het lijkt een beetje alsof je kijkt naar... Een, alsof een buitenaards wezen... jou probeert te entertainen volgens jouw standaard. <laughs> maar dat hij nog nooit zelf heeft meegemaakt. Maar dat het hem wel ooit is via tv-series... en Mondeling heel goed is uitgelegd. En dat hij het nu aan het kopiëren is. Mm -hmm. um, dus die, die plek, Bartje Serai, was er wel heel bijzonder in. Ook omdat de Taren een heel apart volk zijn. Um, het is namelijk geen... Het, het, het is geen nationaliteit, het is niet zoiets als Nederlanders of, uh, of, of Turks. Dan heb je een land, je hebt een nationaliteit, een volk. Tataren zijn een soort van verzameling van volken die zoveel door in de Sovjet-Unie gewoon zijn opgepakt en verhuisd, rondge, rondgepaasd over de landen. Dat toen ze in de Krim aankwamen, zeiden, oké, okay, we hebben nu genoeg verhuisd, uh, dit is een goede plek voor ons. Wij zijn nu een volk, wij heten de Tataren.
0: En we blijven hier.
2: En we blijven. En de Russen hadden zoiets van... Eh, dat gaan we nog maar zien, maar uh, tot, tot die tijd... Blijf, blijf maar, je bent niemand tot last. Mm -hmm. um, wat, wat gek is, want... in de, in de Sovjet-Unie had je dus... Eh, dat, dat is bijna een soort van droom van Geert Wilders. Dat wil zeggen van... Uh, ja, maar Wilders, het is totaal onrealistisch. Je kan niet een heel volk oppakken en buiten de grenzen stoppen. Nou, uh, als je het Stalin vraagt... <laughs> Je moet je dan voorstellen, je was een minderheid ergens... of gewoon een volk, je, je, je zat ergens... en je, toevallig kom je ineens achter, je bent in de middle of nowhere... en iemand komt erachter van, hé, hey, jij woont op een gasbel. Stalin, die pakte dan gewoon dat hele volk op... en verhuisde dat gewoon naar een totaal ander gebied... in een totaal andere hoek van het land. Dus er zijn allemaal volken in Rusland geweest... die gewoon hardhandig zijn geannexeerd en geëvacueerd... Um, totdat ze dus op de, totdat ze op de krim aankwamen. En de krim is dus best wel bijzonder, want... Je hebt daar dus ook hier een, eigenlijk een soort van... Ja, wat, wat is het? Een soort van Mongols paleis zitten. En dit is ontzettend onrussisch. Dit is echt alleen uniek aan de Krim. En dit komt helemaal terug uit de tijd dat de Mongolen en de, en de Ottomanen... Uh, een beetje de, de dienst uitmaakten in de wereld. Ja, als je een een land was, dan had je van twee volken echt wat te vrezen. Als de Ottomanen kwamen, dan kon je maar beter beter eventjes terugtrekken. En als de Mongolen aankwamen, dat was ook meestal geen goed nieuws. Uh, en op de Krim troffen de Ottomanen en de Mongolen elkaar. En gek genoeg konden die het prima met elkaar vinden. Dus twee van de meest nou ja, oorlogsvoerende volken ever in de wereldgeschiedenis. Ja. Mongolen zijn volgens mij nog steeds in de geschiedenisles... echt een soort van mythische dudes... die echt alleen maar knokten en innamen. Mm. Die hebben gewoon in vrede naast elkaar geleefd... en hebben gewoon ook paleizen naast elkaar gebouwd. En er is een hele rare soort architectuur ontstaan. Um, dus ineens heb je een paleis... wat lijkt op een soort van Alhambra in Spanje. Met, uh, met een sultan die daar zat... en, uh, en daar ook gewoon zijn harem had...
0: Oké, okay, dit had ik eigenlijk uh, niet uh, helemaal verwacht. Uh, maar dat maakt het eigenlijk wel leuk. Het is verrassend eigenlijk. Wat er allemaal te vinden is.
2: Het is een ontzettende cluster van dingen. Dus um, oude ruïnes tot aan hele toeristische stranden. En daartussen, om het allemaal nog een beetje wat meer surreal te maken... heb je ook de constante Poetin-propaganda.
0: En wat bedoel je daarmee?
2: Uh, nou, toen wij er waren was Poetin er toevallig ook. Die was er op staatsbezoek. Maar uh, je komt daar dus, als je daar over de snelweg rijdt... kom je elke 500 meter kom je een billboard van Poetin tegen. Want Poetin belooft wat aan de mensen. Hoi, we hebben je geannexeerd. En we gaan nu de wegen verbeteren. En toerisme gaan we, de toerisme uh, sector gaan we een boost geven. Uh, en tegelijkertijd is het ook voor Russen en voor Poetin een hele belangrijke strategische plek. De reden waarom het niet chill was dat Rusland het annexeerde, was niet alleen maar historisch. Het is niet alleen maar een belangrijke plek voor Rusland, maar het is ook een plek met een hele goede strategische ligging. Daar ligt een van de grootste marinebazen. Dus wat het eigenlijk betekent is, als je de krim hebt, dan heb je een heel mooi plekje om je raketten en je onderzeeërs te parkeren op de rest van Europa. En het gekke is, je zou denken dat is een soort van super secret base. Maar je hebt dus gewoon een leuk vissersdorpje. Dit lijkt een beetje op een soort van Grieks dorpje, toch? Hier uh, ben je wel eens ja. geweest. Schattige huisjes. Een meertje, een bootjes
0: die... aan het water. Ja, maar berg op de achtergrond. berg
2: op de achtergrond, niks mis mee. En dan loop je naar de overkant. En dan koop je een kaartje. En dan laat Rusland je even zien wat ze aan de overkant hebben. Of sterker nog, onder de grond. Mag je even de nucleaire bunker in. En dit is dus nog steeds actief. En kan nog steeds strategisch worden ingezet. Maar je krijgt gewoon een leuke tour. Ja, hier hebben we de raketten. Dit is hoe het werkt. Kijk, en waar is... was
0: dit? Waar heb je deze tour gedaan in deze, in deze Oeh, bunker? Dat is een
2: goede. Um... Hey, je moet vooral niet aan oh, de uh, knopjes
1: drukken? drukken, of wel?
2: <laughs> nou, het is grappig dat je het zegt, want ze hebben dus echt à la het, uh, à la het museum, weet je. Het is ja. het gemeentemuseum, <laughs> hebben ze dus ook dingen voor kinderen. Dus je kan, je kan in de raket kruipen, je kan de knopjes drukken en er, er komt een geluidje uit. Dus uh, het is het Maritiem Museum. Yes, Sevastopol. Oké,
0: okay, dus het Maritiem Museum in Sevastopol. daar heb jij een... Naar, naar, ben je naar beneden gegaan en heb je de binnenkant van de, de, de bunker gezien?
2: Ja. Dus met raketten
0: en al. En...
2: De raketten en de onderzeeërs en bijvoorbeeld leuke pakken... wanneer een uh, nucleair holocaust uitbreekt.
0: Met gasmaskers. Met,
2: tuurlijk, tuurlijk. Je hebt altijd een gasmasker nodig. Uh, met een leuk natuurlijk, een, een spanningseffect. Je loopt door de gang. Oh jee, we worden aangevallen. <laughs> rood licht. Wat ook, wel, uh, wat ook wel heel leuk is... het is bijna een soort van Noord-Koreaans-achtige storytelling. Hè? Dus het ja. is allemaal van... Uh, hè, dit, dit was de goede oude tijd... dat een Amerikaanse onderzeeër onderschepte... Want die, uh, want, want die klootzakken die zaten... zonder zich aan de regels te houden in onze wateren... maar onze formidabele maritieme basis... die heeft het onderschept. Dus uh, ook met veel trots... Uh, uh, worden de Amerikanen flink gebashed. Het is één grote propagandamachine.
0: <lacht> maar... Deze bunker, inclusief inhoud, is dus eigenlijk nog actief. Het is dus wel een museum, maar eigenlijk wat erin zit... kan nog gebruikt worden. Het is een letterlijke
2: worden. bunker. En eigenlijk een van de redenen waarom de krim geannexeerd werd. Ja. Want het is nog steeds, als je zo'n bunker eenmaal hebt... of je er nou van dit soort leuke siliconen poppen in doet... of dat je zelf door, de, door, door, de door het tunneltje kan klimmen. Je kan dit zo weer gebruik nemen. En je hebt gewoon een hele strategische positie over... Uh, nou, vooral alle alle Oost-Europese landen. Dus dat, dat, okay. dit is een van de redenen... waarom je altijd in het nieuws hoort... dat uh, Oekraïne of uh, Macedonië... en dat soort landen... zich zorgen maken over Rusland. Dit plekje hier.
0: En als we kijken naar... Um, deze gehele reis... Heb je hebt wat street art en, voor je. Uh, de luisteraar die luistert nu naar het verhaal... en die denkt, goh, interessant. Zou je het aanraden... om bijvoorbeeld iemand zoals ik... Hè, ik vind het een heel interessant verhaal... Fantastisch. Zou je het aan mij aanraden om daar op vakantie te gaan?
2: Ja, Het hangt ervan af wat je zoekt in vakantie. Uh, ik ken mensen die, die dit soort dingen expres opzoeken. Ja. Ik denk als je echt een, als je dit in je eentje zou doen zonder dat je een local kent, dan moet je echt een hele doorgewinterde backpacker zijn. Dus. Niet bang zijn dat je af en toe flinke miscommunicatie krijgt. Dat je mensen verkeerd leest. En dat je uh, misschien een paar keer de verkeerde, de, de verkeerde weg pakt. Buiten dat is het niet zo eng als dat het lijkt. Het is een toeristische plek. Yalta is hartstikke toeristisch. Russen komen daar voor een lol. Oekraïners komen daar gek genoeg ook nog steeds voor een lol. Ondanks dat dat van de Oekraïne niet meer mag. Mm -hmm. Het blijkt dus dat tegenwoordig... Uh, komen daar nog steeds toeristen die worden dan bij de grens of de grenspatrouille tussen het Oekraïnse en het Russische grondgebied... worden ze afgezet. Dan moeten ze een kilometje of twee moeten ze vooruit lopen en dan staat daar een busje die pakt ze op... en dan begint de vakantie. Dus ondanks het feit dat het geannexeerd is, gaat alles verder. En eigenlijk zijn dingen best wel oké okay geregeld. Als je daar een auto huurt en je gaat gewoon een roadtrip doen... dan kom je echt wel ver. Heb
0: je nog ander uh, soort toeristen gezien... behalve Russische of Oekraïnse?
2: nee. Absoluut niet. Nee.
0: Engels? Wordt er Engels gesproken no. ergens?
2: Nee, nee, nee. Helemaal <laughs> niks.
0: Oké, okay, is belangrijke info? Maar... Ja,
2: zeker weten. Nee.
0: Guilla Guillaume, heb jij nog specifieke vragen? Yo. Of heb je zoiets van, ik heb dit nog niet gehoord, ik wil hier nog meer iets over weten? Of...
1: Ja, ik zit gewoon de vraag nu bij mezelf te stellen van zou ik daar ooit uh, zou ik daar ooit naartoe gaan en voor mij is het nu gewoon een hele harde niet zonder iemand die niet Russisch kan <lacht> wel met iemand die Russisch kan zeg maar niet ja. uh, zonder Russisch sprekende persoon zeg maar maar als ja ik ben aan de ene kant wel heel nieuwsgierig zeg maar hoe lang zou jij aanraden een weekje een weekje is wel genoeg toch of niet
2: of is dat lang
1: zo wat voor evil lach is dat Ja. <lacht>
2: Het is dus als een weekje Barcelona en dan heb je het wel gezien. Hey, hier moet je echt een auto voor pakken en, uh, en, en gewoon echt een, meer dan een, een week gaan. Wij zijn denk ik een maandje gegaan. Oké. Okay. En uh... ja, wat, wat is hier bijzonder aan? Het is niet zo bijzonder als in... Um, als in zijn er specifieke dingen die je moet zien in zijn Sagrada Familia? Ja, vast wel. Het, heeft, het is meer een soort van bijzonder als... Um, de, 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 als in net ietsjes verder off the grid gaan... dan je normaal gesproken doet. Ja. He, dus op dat punt belanden waarbij je, he, je... je kunt in Europa op vakantie... en op een gegeven moment dan spreken mensen je taal niet... tot het punt dat ze ook niet jouw tweede taal spreken. Maar je kunt toch wel zien dat je cultureel nog wat gelijkenissen hebt. En op een gegeven moment kom je voorbij dat puntje ook. Dat je echt zoiets hebt van deze mensen. Jij bent een mens, ik ben een mens, maar... Jij doet mens heel anders dan dat ik mens doe. En als je daar comfortabel mee bent... en je bent vooral bereid om je gewoon te laten wouwen door hoe mensen daar dingen doen. Hoe zo'n land functioneert. Hoe het eruit ziet op een uh, en tegelijkertijd ook heel veel... ook een beetje van geschiedenis houdt. Dus een plek met heel veel historie. Ja, dan is dit je, dan is dit je plek. Absoluut. Okay. Ik zou hier zo weer naar terug gaan.
0: Ja, dan wil ik je eigenlijk vooral bedanken voor het delen van je verhaal. Ik vind het super interessant. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar wat het nog meer is. En weet je toevallig of er ook nog iets van documentaires hierover zijn of zo? Voor, voor, voor als mensen hier iets meer over willen weten?
2: Nou, het ding een beetje is dus dat als je, als je googelt naar de krim, uh, dat je niet zo heel veel positiefs tegenkomt. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik een beetje, wil, een beetje wilde geven. Dat buiten het feit dat, hoe gek het ook is... Het is eigenlijk best wel een chille plek. Je hebt daar gewoon een... een uh, je, het is een badplaats. Uh, je hebt daar je musea's. Uh, alleen, ja, oh, ietsjes meer tanks dan je gewend bent. <lacht> iets meer, en iets meer sovjetachtige achtige beelden. En als je daar gewoon de humor van inziet... en je bent gewoon bereid je daaruit te laten meenemen... is het gewoon echt een leuke plek... En het is vooral geen plek zoals wat je verwacht van uh, Oekraïne met de separatisten kwestie. Dat je denkt van, oh shit, daar worden nog elke dag gewoon mensen vermoord of zo. Ja. Nee, het is gewoon een hele chille plek. En als je voorbij het uh, rode reisadvies kunt kijken, dan raad ik het <laughs> je zeker aan.
0: Oké, okay. uh, dan denk ik uh, dat we hem gaan afsluiten voor nu. Yes. Uh, bedankt uh, dat je je verhaal wilde delen.
2: Ah, fuck. Wijn vergeten. Ah, jammer.
0: Ja, voor een, een volgende Rusland uh, aflevering. <laughs> um, stel, uh, mensen hebben nog uh, vragen hierover. Mogen ze jou uh, dan uh, op uh, de Instagram of op social media uh, een vraag stellen?
2: Ja hoor, zeker. Slide in de DM's.
0: Oké, okay, en waar kunnen ze je vinden?
2: Zij kunnen mij vinden op... Jeetje, wat zou ik zeggen? <laughs> Hoe doe je dat?
0: Uh, Facebook of Instagram? Instagram, of... je Instagram profiel? Dat is goed. Oké, okay, maar wat is je, wat is je Instagram ja, profiel uh, Ik weet het niet helemaal. mijn ik weet
2: Ik weet ook niet wat mijn Instagram profiel is. Meestal geef, geef je altijd een beetje zo'n zo hippe naam aan, toch? Het...
0: Is dat niet gewoon Marlon Augustijn? Waarschijnlijk.
2: Go Google Marlon Augustijn en, en je komt al heel ver.
0: Oké. Okay. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het komen en voor het vertellen. Dat was heel interessant. Pleasure. Uh, volg, like, subscribe uh, op de Instagram. Hou van ons. Hou van ons. <lacht> Hou van jezelf.
1: <lacht> nee hey man, dit was echt een van de, ja, een van de apartste reisstories tot nu toe, denk ik. Dus ja. uh, nogmaals bedankt. En uh, ja, we zien je graag terug.
0: Ja. Pleasure. Ja. Dan uh, voor nu tot de volgende keer. You. <lacht>
2: Jongens, volgens mij heb ik echt veel te veel gelul.